0: Na série de entrevistas de podcast para o canal do YouTube da Secretaria da Agricultura com o tema de fundo A Crise Hídrica, hoje estamos recebendo mais dois colegas aqui da Secretaria, dois técnicos, dois especialistas. Estou aqui com a Cris Murgel, que é diretora técnica de Biodiversidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E estou com o Luiz Gustavo, que é diretor técnico do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, também da Secretaria Ambos respondem a Cate. Todas essas pequenas siglas que eu acabei de colocar... Já já passarão aí na sua tela... Para você entender do que, é que a gente está falando. Antes de começar a conversa com ambos... Queria agradecer todo mundo que está visitando o podcast... Ouvindo o nosso canal do Youtube... Ou o inverso, né? Ouvindo o podcast e vendo o canal do Youtube... Temos lá... Já passamos de um milhar de, de visualizações... Isso é muito legal... Pedimos a você que durante o vídeo... Curta um dedinho para cima ou não, pode ser o um dedinho para baixo, mande pergunta, a gente vai encaminhar aos nossos colegas, mas principalmente inscreva-se no canal da Secretaria da Agricultura para que toda vez que haja um novo vídeo, seja desta série ou de qualquer outro atividades do secretário, você seja alertado. Para isso basta que você clique no sininho no canal do YouTube, que para nós é muito importante. Muito bem. Cris, obrigado pela sua. Posso chamar de Cris? Pode? Então tá bom. Obrigado pela sua visita aqui. Você acabou de ouvir que o fundo das nossas entrevistas que você acompanhou, as demais, é sobre a crise hídrica e tem tudo a ver com biodiversidade, afinal de contas as coisas se cruzam. Não? E eu queria conhecer a sua opinião como, como especialista da área, como diretora da secretaria, a respeito desse grande tema, né? que é um tema que merece um merece um simpósio, mas enfim, queria encontrar e saber a tua opinião. Obrigado. Obrigada,
1: boa tarde. Uh, eu acho que é um, é um tema desafiador para todos nós, como sociedade, como especialistas, né? como cidadãos. Né? É o grande tema que nós temos hoje uh, e, uh, obviamente, uh, que existem causas naturais, mas existem, obviamente, a, a condição uh, que hoje vivemos, né? Quer dizer, qual foi a contribuição... Da, da própria sociedade para isso, né, do próprio desenvolvimento, do próprio modo que a gente vive, é, longe de estar certo ou errado, mas é fruto é, da evolução de tudo, né? tanto a evolução natural quanto a evolução da própria sociedade, o modo que ela é, foi desenvolvendo e vivendo. Né? E, e, na minha opinião, talvez seja um dos temas que vai aí percorrer aí em vários anos Uh, e não vai ser uma única solução, né? vai ser um conjunto de soluções, um, um, até de mudanças de hábitos que a gente vai conseguir, uh, não digo acabar com a crise hídrica, mas conviver melhor com isso, né? com essa condição que hoje se apresenta.
0: Luiz, obrigado pela presença. Queria saber a sua opinião a respeito do mesmo tema. Isso me parece, como a Cris está falando, uma coisa perene, nós não vamos passar por isso só mais uma vez, nós vamos passar por isso mais algumas vezes. A gente tem estudos climáticos que apontam isso e eu queria entender como é você como técnico especialista da área, pensa isso. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado
2: a todos. Uma
0: boa tarde. Bem, corroborando com o que a Cris
2: falou, né? realmente é um, é, um, é um fato que a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente. Da mesma forma que em 2014 né, teve aquela... o início daquela grande crise aqui no estado de São Paulo e que não sei se todo mundo pensou que não ia se repetir, né? É, muitos investimentos foram feitos de lá para cá, Sim. mas que amenizaram o problema. Só amenizaram. Porque voltou à tona agora 2021 novamente a nova crise, que afeta Toda a sociedade, tanto no abastecimento das, das cidades né? e agora principalmente no abastecimento rural, né? na produção de alimentos. E a gente sabe que isso daí já está até encarecendo muito a questão do valor dos produtos agrícolas, principalmente na questão não só do déficit de água, mas também no, no encarecimento do, do custo de energia. Claro. Né? É, nós temos que tomar providências para isso aí. Logicamente isso daí não vai ser a curto prazo, nada é a curto prazo, é né? de, de médio a longo prazo, né? principalmente na questão da conscientização da sociedade, na economia, de um recurso é, finito, né? de utilização de novas tecnologias para a diminuição do consumo da água, propriamente dito. Né? E a questão que nós estamos aqui hoje reunidos, que seria a segunda etapa, é no, no quê? Numa metodologia, num processo de conscientização da, da recuperação florestal, né? desses ativos, dos mananciais, da proteção dos nossos mananciais. Eu acho que é isso que é fundamental para as futuras gerações. Né? Então, é, é, esse, esse ponto, principalmente, é o que toca mais essa questão do nosso do departamento que a gente hoje está dirigindo, né? a questão da preservação ambiental conciliando com uma agricultura moderna e eficiente. Então, é mais ou menos nesse nesse processo aí que a gente vai conseguir
0: diminuir um pouco esse impacto da crise hídrica aqui no estado de São Paulo. Antes da gente avançar para os programas especificamente, né, queria insistir um pouquinho no tema, porque a gente tem ouvido aqui muitos colegas da secretaria, cada um com uma visão diferente, e gostaria de colher a opinião de vocês ainda sobre a crise hídrica. Na visão de vocês, pensando no campo, sem, levando em consideração o urbano também, as cidades e tudo, mas pensando no campo. A crise de agora é pior para o campo, para a agricultura, para a pecuária, enfim, para o mundo nosso, do que foi a de 2014? Elas se equivalem ou aquela foi muito pior? Por que, que eu estou perguntando porque aquela ficou na memória da população a história do volume morto, que nós não chegamos até agora. Em função disso que o Luiz Gustavo falou, o governo fez transposição do Rio, trouxe água de A para B, enfim, tomou providências. Mas para o campo, foi pior 2014 ou esta aqui, porque a impressão que eu tenho como leigo, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, estou aprendendo com os nossos colegas da Secretaria, me parece que para o campo esta é pior do que a de 2014. Queria ouvir a tua opinião, isso
1: Olha, eu não teria, assim, dado claro. exato para dizer foi pior ou não, né? Como o Luiz falou, a gente, de 2014, eu acho que o susto foi bem grande, houve investimentos, então acho que o Estado de São Paulo, vamos dizer assim, estava um pouco mais preparado para isso. O que assusta, que eu acho, é a distância entre os dois eventos, né? não foram tantos anos, né, 2014 para 2021 são sete anos, Sim. né, é um período curto para esses tipos de fenômenos, né, de acontecer dessa forma, e a impressão que eu tenho é que há uma alerta maior no campo, né, porque nós estamos tendo também um ano extremamente quente, né, a questão dos incêndios esse ano, está é, é, extrapolando, tá, tá extrapolando, né? Quer dizer aqueles na, aqueles focos de incêndio no campo. Então eu acho que são é, várias vários fatores agindo conjuntamente que pode ser, não sei se eu estou certa nessa leitura, pode ser pior, né? É, ou pelo menos dar essa impressão de piora, né? Então a, a, eu acho que essa é, um, é um, uma questão que nós vamos ainda talvez precisar ter um pouquinho mais de distanciamento do que está acontecendo para realmente avaliar o que, que, em que momento foi pior. Né? Mas a percepção, talvez a sua percepção não esteja de toda errada. Né? Luiz, então, vou isso. mudar,
0: vou mudar. Então, em foco da pergunta, a Cris tem toda a razão. A percepção é que afetou o campo mais do que havia afetado em 2014. Eu tenho quase certeza disso. Tá? A, a, a produtividade caiu. Tá? Os
2: milímetros de chuva que eram para ter caído na hora certa não caíram. Né? Então a gente tem, por exemplo, na cultura do milho já tem perdas significativas em produtividade, a gente já sabe disso daí. Né? É, a captação de água, dos, no caso dos rios que onde fazem a irrigação, teve que diminuir. Né? Algumas foram até cortadas. Né, proibindo a captação dessa água para irrigação, para pivô central e tudo mais. Né, quem utiliza, que nem eu falei, quem utiliza metodologias e tecnologias de diminuição desse consumo de água em sistemas mais racionais, como gotejamento, microaspersão, hum. esse daí ainda conseguiu ainda é, é, diminuir as, as perdas, vai? Mas quem utiliza outros sistemas, principalmente de pivô, pivô central em leitos de rios que praticamente secaram, né? se você olhar hoje, hoje, por exemplo, Cachoeira de Itapemirim, que era uma beleza de uma paisagem maravilhosa, hoje não tem, hoje é só pedra. Né? Então, todo aquele leito daquele rio inteiro lá, a captação daquela água, ela diminuiu drasticamente para a produção. Né? Em alguns lugares, como eu falei, foram cortados. O próprio governo, ele limitou essa captação, ele diminuiu essa captação. Se diminuindo a captação, com certeza na agricultura, menos água, claro. Né? Então teve o um impacto das queimadas que nem a Cris falou que também é fundamental, várias lavouras no Estado foram queimadas eh, durante essa, essa, essa seca que ainda está persistindo. Então é problemático, é problemático. Né? Essa questão é muito, é muito ruim para o produtor e, consequentemente, vai afetar o quê? A sociedade em questão de aumento de preço de. Dos alimentos, né? Isso a gente já está sentindo atualmente. Claro, é um sim. dos fatores,
0: né? Existem outros. Né? Sim. É, é, realmente esse é um problema muito sério, né? É, os rios estão com leito baixo, impedindo o tráfego de barcaça, isso aumenta o custo do, do transporte, certamente vai estourar na ponta. dá para o né? É, a preservação é para a energia elétrica, a gente compreende. E aí, antes da gente chegar nos programas efetivos, queria permanecer nesse tema para saber, por exemplo, o que que o departamento técnico de biodiversidade da secretaria, sob o teu comando, claro que não dá para você resumir numa resposta a isso eu compreendo. É, tá fazendo para tentar no fundo combater isso que nós estamos tratando aqui.
1: Acho que fundamentalmente o, a questão de biodiversidade está aliada aqui na agricultura com o programa agrolegal, né? juntamente com o departamento do Luiz, que é o desenvolvimento sustentável, de dar o aporte aí para a questão da recomposição da vegetação nativa dentro dos imóveis rurais. E isso tudo tem tudo a ver, né quer dizer, a, a, a forma da gente combater ou minimizar esses fenômenos todos né que a gente está vendo cada vez mais, é, num ritmo mais é, intenso né? e com, com, com os distanciamentos muito curtos, né? de períodos né? menores entre os eventos, é a gente realmente, como o Luiz falou anteriormente, é, tentar conviver a produção o desenvolvimento com a conservação ambiental e com é, a, a nossa recomposição das nossas matas, principalmente... As, a, aos chamados ambientes ciliares, né, que são aos longos dos rios. Né, com isso, a gente aumenta né, a, a, a possibilidade de retenção né, de, de água para esses rios. Os ciclos naturais né, começam a, a ficar melhores em termos de chuvas, em termos de acumulação de água no solo, nos aquíferos. Então, isso uh, é, é uma estratégia importante do Estado de São Paulo. Né fazer com que a gente realmente consiga viabilizar aquela recomposição que vem lá do Código Florestal, né, em uh, equilíbrio com a produção, que é tão importante no nosso estado, né, com a produção agrícola, com o um setor que né, é tão pungente no nosso estado. Uh, e é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo os dois departamentos, uh, de ter esse equilíbrio. E poder apoiar o produtor nessa nesse
0: desafio. Né? Luiz, queria saber do prisma do seu departamento, a diretoria de técnica de desenvolvimento sustentável, que aliás é a palavra da, da moda, né? queria saber pelo teu prisma, então, na mesma linha que a Cris seguiu aqui, queria te ouvir.
2: É, seria mais ou menos basicamente a mesma coisa que a Cris falou, né? Os departamentos são totalmente interligados uns aos outros, né? essa questão da recomposição florestal no estado ele é muito importante né? é, e nesse sentido o que, que a gente está fazendo em cima do programa do decreto que o governador lançou recentemente a gente tem uma expectativa de incremento dessas dessas áreas de recomposição dessas matas né dessas florestas no estado isso daí o resultado disso daí ao longo do tempo o que, que vai ser? É a produção de alguma coisa. Eu sempre falo o seguinte, o produtor ele não só produz alimento. O produtor ele produz água. Pouca gente fala isso. Né? O produtor nosso, qualquer um, não só do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, ele é um produtor de água. Agora, como que a gente faz para ele produzir uma água de boa qualidade? Então, essa, essa recomposição florestal, onde nós temos os passivos são o quê? os leitos dos rios que estão é, desprovidos de vegetação, as nossas nascentes que estão desprovidas de vegetação, que a gente pode reativar essas nascentes. As reservas legais, né? que é um bolsão enorme de uma mata, de uma, de, uma, de uma floresta, que faz essa retenção de água, que vai acumular e vai para os aquíferos nossos, alimentando nossos aquíferos. Né? Então, o produtor rural ele tem uma responsabilidade intrínseca dentro da propriedade dele muito grande, muito grande. Né? Então, o departamento ele vai fazer o quê? Nos um nossos departamentos e outras também ações dentro da secretaria. É a promoção junto a esses produtores para que, que a gente possa dar os mecanismos necessários para que eles iniciem essa recomposição que aí futuramente a gente vai, brevemente, a gente vai comentar isso daí agora no, no próximo, no, nos próximos o bate papo nosso. Né? Então é, eu acho que é essa parte que é, é fundamental. Né? O produtor rural hoje ele não só produz alimento, ele é um grande produtor
1: de água. No dia 1 de outubro a gente está lançando o primeiro volume, que é o manual técnico. É específico com as orientações para a recomposição da vegetação nativa dentro do imóvel rural. Esse é um material produzido uh, conjuntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que detém uma expertise muito grande na questão uh, da, da, da recomposição da vegetação nativa, dos processos, né, das metodologias. Então, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, nós, nós eh, pegamos esse conhecimento técnico que existe na academia, nos órgãos do governo e meio que estamos traduzindo para a realidade do imóvel rural. Né? Então, é um, é um caderno técnico eh, produzido e voltado à realidade eh, do produtor rural paulista. Né? É, é fazer com que ele tenha as orientações técnicas que mais se adequem à sua realidade né, dentro dos prazos estimulados pela lei né, e dando todas as orientações de como isso deve acontecer ao longo do tempo. Né. O estado de São Paulo tem hoje uma meta de que a recomposição da vegetação nativa eh, pelas obrigações legais, aquelas eh, impostas pela lei federal, elas atinjam em 2040 800 mil hectares. Né, que é considerado um número extremamente grande, extremamente ambicioso, né? Uh, talvez não a gente não diz que é o maior do país, mas ele vai ser com certeza uh, um, de muita expressão, né? Uh, e de muita importância dentro dos planos uh, de redução de neutralidade climática do Estado de São Paulo, né? Os planos lá para 2050. Uh, dentro da mitigação e da minimização dos efeitos das mudanças climáticas. Né? A recomposição da vegetação nativa é, sem dúvida, uma das ações mais importantes. Né? Então, esse é o primeiro volume. A gente já está preparando o segundo, né? que vai tratar de um outro tema específico, mas esse é voltado para as orientações da recomposição da vegetação nativa.
0: Você ouviu muitas vezes a gente citar aqui a sigla PRA, que a gente habitualmente chama de PRA, já já vai aparecer na sua tela o Programa de Regularização Ambiental, para que você guarde esta sigla muito importante. Será, inclusive, apresentado pelo governador na COP26, em novembro, em Glasgow, na Escócia. Luiz, o que, que isso vai trazer de, 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 de benefício, na de desenvolvimento sustentável, para voltar à tua unidade ao teu departamento? na ponta quer dizer o cara vai ficar o cara que eu digo o produtor enfim a sua a produção rural lá vai ser mais reconhecida vai re, vai receber mais recursos vai ter acesso a financiamento enfim vamos planar isso para quem está nos
2: É o programa de regularização ambiental ele tem uma série de, de, de benefícios ao produtor né em relação ao manual que vai ser lançado agora dia primeiro, basicamente seria o seguinte você a gente o produtor ele sabe do que ele tem que ser feito fazer né dentro da propriedade dele ele tem o passivo dele que ele tem que fazer a recomposição nada mais o que estava faltando é como que ele vai fazer isso né? então é um instrumento para o pro produtor saber lidar logicamente a CAT vai dar toda essa assistência técnica também essa orientação mas ele ter é, um material em posse dele né como proceder essa recomposição dentro da propriedade dele. A partir disso, é, é, isso daí vai facilitar muito, e principalmente a questão de custos, né, dessa implantação dentro da propriedade, diminuição de custos, tecnologias novas de, de plantio, né, e de sucesso na, na, na empreitada que ele vai ter que fazer agora. Os benefícios são muitos, Antônio, olha, não só acesso ao crédito, né, o que a gente está pretendendo com essa propriedade? O que o Estado e o produtor quer realmente que ele seja reconhecido? Então ele vai ter, ele vai plantar a mata ciliar dele, ou ele vai regenerar naturalmente essa mata ciliar, ele vai estar, kits, vamos dizer assim, com o código florestal, ele vai estar regularizado ambientalmente, então ele pode ter acessos diferenciados a mercados, dos próprios produtos que ele produz na propriedade dele. Né? A gente sabe hoje que os grandes conglomerados de, de supermercados, enfim, eles estão buscando esse, esse tipo de, de clientela, né? que respeita o meio ambiente, que esteja regularizado cada dia mais. Né? Então ele pode ter um plus no, no produto dele, um valor agregado um pouco maior no produto que ele vende. Né? E ao mesmo tempo, para o próprio produtor, a sustentabilidade, a sustentabilidade dentro da própria propriedade dele. Eu acho que é isso que é mais importante. Não só pensar no, no, no futuro dele, né? como, como, mas pensar que ele, essa propriedade dele, ela, ela, ao longo do tempo, ela vai ficar sempre sustentável. entendeu? É isso daí para as próximas gerações também que vão ocupar aquela área, né? e vai ter uma sustentabilidade dentro daquela propriedade. Então ele vai ter linhas de crédito diferenciados, ele vai ter um acesso ao mercado diferenciado e logicamente ele vai ter que estar regularizado porque o próprio código tem essa exigência que ele esteja regularizado. Então os benefícios são mútuos aí nessa nessa questão. Então é só, é, é, não é uma coisa rápida, é a médio e a longo prazo, né? Isso daí vai acontecer, que a Cris falou, esses 800 mil hectares que a gente está prevendo em, em, em áreas de recomposição dentro do Estado. Mas o primeiro passo tem que ser dado. E o primeiro passo vai ser dado agora, dia 1 de outubro,
0: com a edição desse manual. Pois é, para você que está assistindo e tem amigos produtores rurais, dono de propriedade rural, só facilidades. Às vezes a gente trabalha aqui numa sopa de letrinhas... Vamos explicar todas as letrinhas aqui, mas para você da ponta é só facilidade, só vai trazer benefício para a agricultura do estado de São Paulo. E aí eu pergunto, nós, vamos, nós, vamos, nós estamos entregando um modelo para o Brasil e para o mundo, do jeito que São Paulo vai fazer? Nós vamos ser copiados na frente? Fala, olha, São Paulo, me empresta o seu modelo de programa de regularização ambiental, porque é isso que a gente quer fazer. Vai Vai servir, Cris? Ou é <risos> muita pretensão?
1: Não, é, outros estados, eles também têm seus manuais, eles também então O que, que é importante, eu acho? Cada estado tem a sua realidade, né? A sua realidade, tem o seu perfil de produtor, o seu perfil de propriedade, o tipo de vegetação, né? Cada estado, é, é impossível a gente comparar é, Mato Grosso com São Paulo, né? São realidades muito distintas. Tanto do, do perfil do, do imóvel rural, o tipo de produção, o tipo de vegetação, a, a, a estrutura governamental é diferente, né? Aqui pode ser um tipo de órgão que acompanha esse assunto, lá pode ser diferente. Lá... Então, cada estado tem que montar e isso. O Código Florestal foi muito feliz, né? A Lei de 2012, quando ele... Delega aos estados estabelecerem os seus critérios, estabelecerem as suas regras em termos de coelho e da regra geral, né, o que precisa fazer, o prazo máximo que se pode fazer isso, como que você tem que analisar uh, a situação e fala, os critérios são dos órgãos competentes né, nos estados. Por quê? Porque aí eu tenho que ver como é que esses critérios se adequam à realidade que eu encontro, as diferentes situações que eu encontro no meu estado. Então, não dá para a gente saber, ah, o modelo de São Paulo. Eu acho que o modelo de São Paulo é um modelo é, bom. A gente está pegando o melhor, o melhor que temos nas nossas, no conhecimento, né? Para a construção desse manual foi criado um grupo de trabalho entre duas secretarias. Esse grupo de trabalho não só ouviu uh, a academia, né? as entidades representativas da sociedade civil, né? as entidades ambientalistas, como também o setor produtivo. né, Então, veio o que é vamos dizer assim, o que tinha-se de melhor de conhecimento para que a gente produzisse um material que fosse efetivo. que coisa. É perfeito? Talvez não. Tanto que a gente prevê que, ao longo dos anos, a gente vá aprimorando esse material. Até porque a gente precisa vivenciar um pouco né? Nem tudo é que a gente produz, e é bom que seja assim, né? ele não pode ser tão rígido, porque ele vai ter que ir se adequando e aprimorando. E a gente está muito confiante de que isso vai dar certo, né? e que a gente vai sim poder, daqui uns anos, já estar tá colhendo aí os frutos, né? e vendo essa vegetação sendo regenerada. É, e com total apoio aí dos produtores rurais, uh, no sentido de, de colaborar. Uh, eu acho que é uma contribuição importantíssima do setor, né? uh, no sentido de estar tá, uh, engajando uh, nesse programa e, e fui fazendo a sua parte. Né? Eu acho que isso é, é muito importante.
0: Do site da Secretaria de Agricultura, você tem acesso ao Código Florestal Brasileiro, é uma leitura densa, obviamente, mas a gente já citou tantas vezes aqui, tem a impressão que as pessoas têm o um mínimo de interesse, pelo menos de conhecer, que realmente eu li algumas páginas, não todas, não tive essa pretensão, mas recomendo a você que conheça, vá no site da Secretaria da Agricultura, Agricultura Agricultura.sp.gov.br, lá você vai ter o link, a saída, para o Código Florestal Brasileiro para conhecer esta lei. É, bom, a gente falou do PRA e aí vamos entrar no CAR, que é outra coisa do dia da reunião que encantou a mim, tenho certeza que vai encantar quem está assistindo, vai escutar a partir de agora, essa sopa de letrinha será explicada, cadastro ambiental rural vai passar aí na sua tela. Eu, eu queria entender assim, a gente já tinha um sistema de cadastramento rural, tá certo? Já tínhamos um sistema funcionando e agora vamos ter uma, um acréscimo no sistema, uma ajuda no sistema, que vai vir lá de cima do satélite. Eu queria tentar contar isso para as pessoas da maneira mais, mais fácil possível de entender, começando com você, Luiz, por favor.
2: É, o Cadastro Ambiental Rural, ele já, ele já existe a plataforma dele. Okay. Né? É uma plataforma que já está disponível, o Estado de São Paulo... Já, já tem hoje, cadastrados nesse cadastro ambiental rural, dentro do sistema, cerca de 385 mil
0: propriedades rurais cadastradas. Uma parada só para você especificar. O próprio produtor, o dono da propriedade, Isso. é que faz esse cadastro? Isso. Se, entrando Isso. no site da Secretaria?
2: Entrando no site okay. da Secretaria, que reporta a, 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 ao sistema. Okay. Né? Ele não precisa baixar o sistema, ele é online esse okay. sistema, né? onde ele vai fazer o cadastro dele. Então, cerca já de 385 mil propriedades já fizeram esse cadastro. Bem, se a gente for fazer esse cadastro, agora a gente vai ter que fazer a análise desse cadastro. Okay. Para que a gente possa promover a regularização ambiental daquele imóvel. Essa análise, hoje, ela é feita manualmente. Manualmente que a gente fala fisicamente. Um técnico entra no cadastro desse, desse produtor e começa a analisar todos os passos que tem dentro do sistema.
0: Okay.
2: Essa análise física é uma análise um pouco complexa e muito demorada. Muito demorada. Então, o que, que a gente fez? A gente se uniu, aqui, à Secretaria da Agricultura, junto ao Serviço Florestal Brasileiro, na qual ele disponibilizou um sistema né, é, é, que esse sistema... Seria um sistema automatizado. Então, o próprio sistema, ele, ele que vai fazer essa análise, de acordo com o cadastro que o produtor fez. O que, que São Paulo teve que fazer essa adequação? É, Para que seja juridicamente perfeita essa análise. Ela não tenha, não tenha erros essa análise. Então, a gente customizou o sistema. Mapas. Né? E, e, e principalmente nas bases referenciais, nas bases espaciais nossas, aí que você fala do satélite, né? Uhum. Né? e outros mapas, como é que eu posso dizer, é, é, mapas,
1: Temático.
2: mapas temáticos. Né? Então a gente vai utilizar vários mapas temáticos vetorizados, que a gente fala, essa é uma inovação do estado de São Paulo, que a gente vetorizou todos os mapas que vão ser utilizados nessa análise. E aí o técnico ele vai analisar, mas se tiver alguma inconsistência. Né? Basicamente, vai facilitar, vai agilizar o processo de análise né? dentro de um padrão de excelência. Não digo que a máquina vai substituir os nossos analistas, os nossos técnicos mas ele vai ajudar muito na dinâmica desse processo de análise. Né? Para você ter uma ideia, foi calculado, o Serviço Florestal Brasileiro calculou, se a gente fosse analisar individualmente cada cadastro, demoraria em torno de 25 anos para a gente terminar todas as análises do Estado de São Paulo. Uhum. Com os 385 mil cadastros que a gente tem. E com essa análise entre palitos. automatizada, o processo vai ser muito mais rápido e eficiente. E dando a garantia jurídica que aquela análise ela, ela, ela representa realmente aquela propriedade. Né? Tudo que aquele produtor colocou ali dentro da análise.
0: Então a eficiência é enorme. Né? Por isso que você que está acompanhando o podcast, só ouvindo, ou ouvindo e vendo pelo canal do YouTube... Repara que Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sustentável e inovadora acaba de ser explicada nas palavras do Luiz Gustavo. É, quando o Luiz falou de mapas vetorizados, tenho certeza que todo mundo na escola um dia, como eu tive, teve lá um livro de geografia que havia o mapa do Brasil, depois havia o mapa da vegetação do Brasil há 500 anos, depois havia o mapa do Brasil há... 100 anos, depois havia o mapa do Brasil, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, são esses mapas que vão fazer parte disto junto com a fotografia do satélite. E agora eu queria, a Cris, porque no dia da reunião eu fui em estado, inclusive, a falar, e fiquei empolgadíssimo com a história, porque acho que a tecnologia veio para ajudar de forma definitiva. Vamos é, traduzir, a, e isso tudo, é, para você que está no campo, é só facilidade, só facilidade. Vai ficar cada vez mais fácil. Queria voltar a história do satélite e a fotografia para as pessoas entenderem lá na ponta, porque nem todo mundo é produtor e nem todo mundo está acostumado com esse assunto. Então o satélite está passeando por cima do estado de São Paulo, ele vai fazer uma multifotografia do estado de São Paulo e pode extrair na miudeza o desenho de uma propriedade que vai contra o cadastro que ela aplicou junto ao governo do estado e à secretaria, para comparar que aquilo que está declarado é a realidade. Se falta, vai ter que recompor, se sobra, pode trabalhar com parceiros. É uma explicação bem grossa que eu dei, pelo amor de Deus. queria <risos> que você fosse um pouquinho mais didático sem a gente complicar. O
1: Código Florestal, quando veio em 2012, ele, ele, ele trouxe uma, uma visão de que Primeiro, ele institui o Cadastro Ambiental Rural, que é essa fotografia da, da, do, do imóvel rural, né? onde ele lança lá tudo que ele tem, o rio, se ele tem vegetação ao longo do rio, se ele tem a reserva legal, se ele tem as benfeitorias. E o Código Florestal de 2012, ele diz, olha, a análise tem que ser de acordo com a legislação à época né, que eu abri aquela fazenda, ou seja, eu tenho que voltar para trás okay. para poder ver se realmente, porque a lei foi mudando ao longo do tempo, para ver o quanto eu devo. Se hoje eu não tenho APP, é porque eu desmatei conforme a lei lá de trás ou, ou eu fui ilegal, foi um desmatamento ilegal, eu não cumpri a lei lá atrás. Então, o que o sistema que está sendo trazido, Hoje, com, com a possibilidade do uso da tecnologia, é a possibilidade da gente ver aquela propriedade nos mapas antigos, no mapa de 89, okay. no mapa de 1965, e aí eu vou ter condição de ver o que ele tinha é, hoje, né nosso hoje 2008, mas 2008. o que temos hoje e ver como estava lá atrás. Né, como isso foi mapeado lá atrás. Então, com isso, a gente consegue aplicar o código na sua totalidade, ou seja, não, o Cadastro Ambiental Rural, a análise do cadastro, no finalmente, ele vai dizer se o imóvel deve alguma coisa de vegetação ou se não. Muitos imóveis no estado de São Paulo têm, têm, estão regulares até. Né, que a análise vai mostrar isso em termos de vegetação. Uhum. Outros podem ter até excedente de vegetação, ou seja, eu tenho mais do que a lei uh, me exigiu, ou me exige. Né? Uh, inclusive, o código prevê até instrumentos de que se ele tiver um excedente de mata, ele pode até fornecer para outro, em termos de... Outro imóvel pode compensar com aquela coisa, então, okay. para ele é um ativo, ele passa a ter um ativo. Uh, e ou, na análise, finalmente, ele pode dizer, não, olha, esse imóvel está devendo. O quanto ele está devendo? E aí que ele vai fazer o projeto de recomposição naquele ponto Então, o cadastro, ele é fundamental. E a análise do cadastro é, um, é uma etapa importantíssima. Né? Para que a gente conheça realmente a realidade né, de, dos imóveis, para o produtor que é a salvaguarda dele, ou seja, na hora que o Poder Público homologar o cadastro dele, é aquilo. Não vai ter mais é, discussão e questionamento, certo? Sim. Ele tem uma, uma salvaguarda. Então, é, o uso desse sistema, é, com esses mapas, com esses mapas vetorizados, né? Então, pegamos todas car as cartas de IBGE de 65, o mapa de vegetação do Estado de São Paulo de 89, né? o mapa de biomas, do IBGE, vai, vai estar dentro do, do, do sistema também. Com isso tudo, a gente vai conseguir fazer uma análise criteriosa e, e poder dar uma resposta mais rápida ao produtor. Né? É, o que, que é importante? O produtor, desde que saiu o código, instituiu o cadastro, o estado de São Paulo teve uma uma resposta muito rápida dos produtores. Eles se cadastraram, eles se apresentaram né? e, e o governo ainda está devendo essa análise. Claro. Né? Então, é obrigação do governo do Estado investir para que seja o mais severo possível é, e dê essa resposta ao produtor rural. Né? É, eu acho que ele, ele aguarda isso e ele precisa disso né? é, para o seu dia a dia. Né? É, o cadastro ambiental rural virou uma ferramenta para você apresentar é um, né, o fato dele ter preenchido o cadastro é, se ele não preencheu o cadastro é, o banco não não dá o financiamento é, se ele precisa de uma licença ambiental ele tem que comprovar que ele preencheu o cadastro
2: ele precisa vender a propriedade é
1: precisa vender e precisa o cadastro exige. isso faz parte do dia a dia né para ele né e daqui a pouco né, pode-se pedir a análise desse cadastro, né? claro. Então, nós temos que ser rápidos e, e temos que fazer a nossa parte, né, nesse
0: São Paulo, apesar da crise ter sido delicada com os demais estados, São Paulo vai mostrar ao Brasil e, e efetivamente vai mostrar a grande parte do mundo como fazer isso e fazer de maneira bem feita, eu, eu ficaria com vocês aqui a tarde inteira conversando sobre isso porque cada, cada, cada entrada minha nesse podcast, no canal do YouTube, e cada visita a uma pessoa, um departamento da Secretaria, eu me deparo com uma, com uma surpresa positiva, que precisa ser contada ao público para entender que, que a Secretaria da Agricultura tem uma enorme importância, e o Estado de São Paulo é carro-chefe em tantas coisas, e também nisso aqui. Vocês estavam falando da propriedade, estou me lembrando aqui, já já em determinado tempo, vamos trazer aqui para conversar sobre esse assunto, quando o debate da crise hídrica terminar, nós vamos passar para uma próxima etapa de podcasts e indivíduos, para a gente falar aqui do Rotas Rurais, que é outro projeto que tem a ver com a Secretaria, e que engloba tudo isso, né porque o produtor rural, a propriedade rural, que não tem o um endereço, não tem uma placa de rua, como você aí na sua casa, né você habitualmente é tem o seu endereço, rua fulano de tal, número tal, esquina de rua tal, com o CEP tal, na cidade tal. E a pessoa que, que, que habita uma propriedade rural, nem sempre tem isso. E a Secretaria implantou rotas rurais com parceria no Google, determinação de local, via Plus e por Satélite, que aliás vai ser o endereço do futuro, mas isso eu vou contar numa outra hora mais oportuna. A gente vai indo para o final, vou começar pelo Luiz, agradeço a sua presença, desejo um bom trabalho para a Diretoria Técnica de Desenvolvimento sustentável, e o teu recado final aí, nós precisamos economizar água, não é como a gente disse aqui a única crise que nós vamos passar infelizmente.
2: Ah, eu queria agradecer o convite e agradecer também aos nossos técnicos que trabalham junto com a gente também não? só deu um panorama, gostaríamos até de voltar futuramente para começar a mostrar os resultados, voltará né dessa, dessa análise que vai começar agora em meados de outubro a gente vai começar já é, é, a realizar as análises desses cadastros. Né? Então, a gente poderia, com certeza, a gente vai ter é, condições de mostrar números. Né? Que eu acho que é isso que é importante claro. né? para a sociedade e a prestação de conta do que a gente está fazendo. Né? E uma, uma, uma última é, é, solicitação, Moniz, acho que é muito importante. Que o produtor rural acesse o seu cadastro. Entre no cadastro e analise o cadastro, principalmente do endereço que está constando dentro do cadastro dele. Isso é muito porque, porque toda notificação que a gente vai fazer dentro do sistema, ele vai voltar para o produtor. Ele precisa estar com todos os dados atualizados. Ele precisa estar com os dados isso atualizados. Isso é muito, importante, muito né? importante. Eu acho que isso daí é fundamental para o sucesso do programa. Nós vamos orientá-los também, claro. Né? Lógico, agora numa, numa rede é muito mais fácil é, de comunicação, né? como essa principalmente, para que ele acesse o seu cadastro e veja se os endereços que ele colocou lá, o nome da propriedade, o endereço, o e-mail de contato, o e-mail de contato dele está
0: atualizado. Porque é aí que ele vai
2: começar a receber as notificações que a gente vai começar
0: a enviar para eles. Muito bem. Cris, obrigado pela sua visita, obrigado por dividir o conhecimento conosco, Teu recado, esse recado é muito importante, atenção, você já passou aí na sua tela, vai passar de novo, acesse você que já se cadastrou, deixe os seus dados atualizados, porque o trabalho precisa chegar na ponta. Obrigado pela sua visita, gentileza e dividir o conhecimento conosco. Ah, eu
1: que agradeço né, o convite, uh, também como Luiz, né, uh, agradecer aí também a toda a equipe da secretaria, esse não é um trabalho é, né, que a gente faz sozinho, claro. né envolve aí uma série de áreas aí da, da própria secretaria. né é, Dizer que a gente pode não ter todas as respostas, mas o que a gente sente é que é, cada vez mais vamos trabalhando e vamos se adaptando às novas condições que se apresentam. né é, o recado que eu passaria é que eu acho que o setor uh, rural do estado de São Paulo, o setor agrícola tem uma importância fundamental em todas as questões, né? Uh, e quando a gente aborda as questões ambientais, aquilo que envolve o ambiental, a gente percebe o quão é importante uh, o campo, né? No estado de São Paulo, até para o encontro das soluções, né? A gente está não só a produção do alimento, mas é fundamental porque é, é, é essa conservação da paisagem, esse engajamento do produtor, que vai nos trazer as soluções aí, é, que, de todos esses problemas que, que nós vamos ter que aprender a conviver com eles. Né? As mudanças climáticas estão aí, os fenômenos vão acontecer e a gente vai ter que buscar cada vez mais soluções. Estamos esperançosos
0: de seguir. Muito bem. Muito obrigado a Cristina Murgel, diretora técnica de biodiversidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Muito obrigado a Luiz Gustavo, diretor técnico do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, obrigado, ambos da CAT, obviamente. É, mandar um abraço para o né? que é o nosso sim, sim. diretor, que está em missão, nesse instante da gravação, está em missão pelo interior de São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O programa Água Legal é o maior programa dessa especificidade dos últimos 20 anos no Estado de São Paulo, que é, como todo mundo sabe, a locomotiva do nosso país. Você pode acessar o site da, da Secretaria de Agricultura, mais uma vez, www.agricultura.sp.gov BR, qualquer dúvida para Cris ou para o Luiz Gustavo é só entrar na área de contato a pergunta será dirigida a ele se tiver qualquer uma dúvida também pode fazer a pergunta repito, no nosso canal do Youtube especificamente além de curtir, compartilhar, mandar pergunta inscreva-se, acione o sininho toda vez que houver uma riqueza de detalhes como essa aqui numa nova entrevista você será avisado muito obrigado a todos e até a próxima